0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Five, four, three, two, one, zero, all engine Puntata numero 43. Ciao e benvenuto al nuovo video podcast di finanza semplice di Alfonso Selva oggi un video un po' polemico infatti il titolo lo dice tutta ma perché hai venduto tutte le azioni durante il coronavirus e eh, se tu sei uno di quelli che ha venduto tutte le azioni durante il crollo dei mercati di marzo dovuto al coronavirus è per te Cioè sì, sì, se la risposta è sì ce l'ho con te certo con te con te oggi con dati e grafici ti dimostrerò che la tua operazione è stata poco accorta e non ti ha portato nessun beneficio anzi dico dati e grafici perché se vuoi vedere questi grafici devi andare a vedere il mio sito dove ho pubblicato l'articolo dove ci saranno tutti quanti i grafici che sto che poi ho citato qui nell'articolo 10 Tieni a mente questa cifra eh, già il 10 è il rendimento medio anno approssimativo del più grande mercato, del più grande indice di mercato azionario e più efficiente al mondo. Lo standard è POR 500. Questo indice è quello della borsa americana, di un indice della borsa americana, ci sono anche altri, ed è uno dei più antichi, dato che esiste dal 1926. In questi 94 anni questo indice ha reso mediamente circa il 10% all'anno. Che ne pensi? Ti pare abbastanza? A me sì. Secondo me non è male. Certo, dal 1926 ad oggi ci sono stati periodi in cui l'indice ha anche perso, ma quello che conta è il risultato finale. Il risultato finale è il 10% medio. Questo rendimento è stato superiore a quello delle obbligazioni e delle materie prime. E per chi è rimasto investito senza provare a entrare e uscire il classico market timing che molti dicono, io lo so fare, non lo so fare nessuno, nessuno sa esattamente, è, ha ricompensato chi è rimasto investito in questo tempo, anche in periodi molto più brevi di 94 anni, anche negli ultimi 10 anni. Certo, lo so anch'io, che rimanere calmi e tranquilli quando le borse sembrano crollare è difficile, ma consigliarti è il mio mestiere e cerco di farla al meglio come tu fai il tuo. Oggi voglio provare a fare un piccolo esame delle crisi del passato e di quella odierna per cercare di capire e di trarne degli insegnamenti e delle possibili indicazioni sulle strategie da seguire. Prima, da quella odierna che è dovuta al coronavirus, Abbiamo visto che le autorità competenti come la BCE, la Banca Centrale Europea, la FED, la Banca Centrale Americana, la BOGGI, la Banca Centrale Giapponese e i governi mondiali hanno capito che bisogna intervenire subito con decisione in modo massiccio, ed è quello che hanno fatto per aiutare a superare questa crisi. La seconda cosa che, abbiamo, che si può trarre come insegnamento e che dalle grandissime crisi di borsa del passato, dell'87, del 2001-2002, del 2008-2009, le più grandi, sono emersi dei segnali che si sono ripetuti nel tempo e che potrebbero aiutarci a selezionare i vari fondi che investono nelle azioni, seguendo moltissimi criteri diversi. Ma quali sono questi segnali? Andiamo ad affrontarli. 1. I titoli difensivi tendono a guadagnare di meno con la ripresa dei mercati, mentre quelli ciclici tendono a guadagnare di più nel dopocrisi, appena passata e c'è la fase di ripresa. I titoli difensivi, ad esempio, sono i beni di prima necessità, la sanità, le utility, come gas, luce, energia elettrica. I ciclici, invece, sono quelli finanziari, come banche, assicurazioni, dei materiali, l'edilizia, la chimica e dell'industria. Ma forse oggi, dato che la crisi è sanitaria è un po stata molto diversa da tutte le altre, a parte ogni crisi è diversa, quelli che si occupano di medicina, farmacia, potrebbero fare un'eccezione, come anche quelli che si occupano dei generi alimentari, ma soprattutto quelli che vendono online, quelli classici, è un po' difficile, che avranno dei grandi... Eh, perché il futuro è comprare online e fare online. Questa crisi eh, di lockdown, con lockdown, ci ha spinto a usare tantissimo l'online. Secondo, un ulteriore, potremmo, un ulteriore esame potremmo farlo sulle altre modalità con cui suddividere e chiamare diversi tipi di azioni. E di seguito, sempre se vai sul sito e vedrai grafici, c'è un elenco delle varie tipologie di azioni dei loro comportamenti nel post-crisi. Gli, invest- Gli investitori individuali hanno la tendenza a ragionare con lo specchietto retrovisore e ad evitare azioni, settori azionari, che invece nel dopocrisi hanno avuto un anno, e si prevede che potrebbero avere un rendimento molto più alto di quello della media ad esempio pensiamo al dopo 2000 dopo lo scoppio della bolla tecnologica gli investitori privati e anche quelli dei fondi si sono tenuti alla larga da questi ma poi sono quelli che hanno guadagnato molto più degli altri oggi ad esempio i titoli azionari che trattano viaggi e tutto il comparto collegato ai viaggi dall'inizio della crisi hanno perso tantissimo ma con la crisi in via di risoluzione sono quelli che stanno riguadagnando molto nonostante sembrava che non sarebbero mai più risaliti. C'è sempre sul, sul sito un grafico che ti mostra cosa è successo nei 12 mesi successivi su, questi, su questa specie di titoli ma identificare quali settori, quale tipo d'azione, la valuta, i paesi su cui puntare non basta. Non basta. Chiaramente non è sufficiente. E allora mi dirai tutte queste premesse e poi mi dici che tutto questo non serve a nulla? No, no, no. no. Serve, serve. Ma a questo punto il lavoro che il gestore attivo dei fondi ha già fatto, studiando tutte le caratteristiche che ho incato prima, si raffina ancora di più e il suo intervento è ancora più importante in questo momento. E sì, perché all'interno delle selezioni che sono state fatte finora il gestore seleziona quali titoli scegliere all'interno di queste varie categorie, perché non tutte le azioni che fanno parte di quel settore che si pensa che salirà sono uguali, quindi bisogna ulteriormente selezionarle quali faranno bene e quali non faranno altrettanto bene. Inoltre, non è da sottovalutare, anche all'interno dei settori scartati, quindi quelli che si presume che non andranno granché, Ci sono, ci sono sempre stati, ci saranno dei singoli titoli che possono essere scelti perché, anche se all'interno di settori non eccezionali, sono di alta qualità. E il reddito fisso? Dici io, le azioni? No, perché a me le azioni? Vabbè, anche il reddito fisso. Parliamo del reddito fisso. Anche le obbligazioni durante le crisi di borsa subiscono degli alti e dei bassi e non sono immuni da perdite iniziali e risalite nei periodi successivi. Questo è bene saperlo, non esiste nessuna forma di investimento a rischio zero, nessuna, neanche le obbligazioni. Nelle crisi passate la cosa più evidente era che tutti i risparmiatori e anche i fondi, molti fondi, correvano a vendere le azioni e compravano titoli di alta qualità, con rating AA, AAA, con rating AA, come le obbligazioni americane, quelle tedesche, o anche di società private, ma di grandissima solidità. In questa ultima crisi del covid, invece, anche le obbligazioni di alta qualità, le dette investment grades, hanno subito perdite simili ai settori obbligazionari di bassa qualità, cioè high yield. Questo fenomeno è stato determinato da una crisi di liquidità sul mercato. Infatti le banche centrali hanno subito colmato questo vuoto inondando di nuovi soldi, di nuovo denaro tutti i mercati. E eh, quindi mh, è stata questa cosa, eh, questo fenomeno sta rapidamente ed è rientrato e sta rapidamente rientrando con una più rapida ripresa dei bond, chiaramente investment grade e come si vede dai grafici sempre che ti faccio vedere nel, nell'articolo, le obbligazioni a yield, anche quelle nel dopo crisi, hanno avuto delle grandissime performance di ripresa. Voglio sottolineare anche qui che anche in questo settore e non solo in quell'azionario il lavoro del gestore attivo dei fondi è fondamentale, la ricerca, lo studio, l'applicazione e quindi è fondamentale per selezionare i titoli obbligazionari da inserire nei vari fondi perché ce ne sono a migliaia e, e scegliere uno solo espone dei rischi grandissimi ma bisogna sapere quali comprare, quando comprarli e quando venderli. 6. Affrontiamo anche la volatilità, questa parola un po' strana, la volatilità, ma che cos'è la volatilità? Detto in parole molto povere, è il terremoto che colpisce i mercati azionari ed è la somma degli alti e dei bassi della quotazione di, questi, di ogni singolo titolo. Per esempio, più questi alti e bassi sono ampi, per esempio una quotazione massima, una quotazione bassa di da 100 al, alta e 10 minima, è più ravvicinata nel tempo, magari a volte nello stesso giorno, a volte anche nel, nella stessa ora, e più questa volatilità è alta. La volatilità è chiamata in gergo VIX e anche qui avrai un, 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 un grafico relativo al VIX al relativo al 2008. Questa è la volatilità che generalmente ti spaventa, ma comunque è utile. In conclusione ci sono stati 11 mercati a ribasso ed ognuno ha lasciato un ricordo negativo negli investitori e anche questo lascerà un ricordo positivo da una parte e negativo dall'altra e anche una paura negli animi delle persone. Ma chiaramente ci lascerà anche degli insegnamenti per gestire il dopo crisi. Nessuno sa se questo mercato azionario e obbligazionario si riprenderà definitivamente nei prossimi 12 mesi o se ci vorrà più tempo ma la cosa sicura è che risalirà, non non si sa, nessuno lo sa, è risalito, potrebbe riscendere un po', ma nel tempo risalirà e toccheranno i massimi. Sicuramente ci saranno dei cambiamenti strutturali nella nostra economia, come l'esplosione dell'uso delle comunicazioni a distanza online, come l'uso di Zoom, di Skype, l'implementazione delle energie alternative green, l'uso del commercio online, come Amazon, Zalando, insomma il prossimo futuro sarà profondamente diverso da come era prima e da come ce l'aspettavamo e eh, in questo il covid coronavirus ha avuto un impatto eh, devastante in male ma anche in bene ha, in- ha accelerato molto eh, l'uso della tecnologia ma per selezionare come e dove investire è e sarà sempre più necessario rivolgersi ad un consulente finanziario che in base alle tue esigenze alle esigenze di ogni cliente, sceglierà i vari gestori del denaro, le varie società di gestione dei fondi, che a loro volta sceglieranno i titoli su cui investire e li gestiranno nel tempo, quindi sceglieranno quando comprarli, quando venderli, come fare, cioè tutte quelle cose che ho detto prima. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o di una consulenza personalizzata mi puoi iscrivere a infochiocciolaalfonsoselva.it, puoi visitare il mio sito www.alfonsoselva.it, puoi sentire anche il mio podcast Finanza semplice di Alfonso Silva, lo trovi su Apple Podcast, su Spotify. E ringrazio comunque eh, Columbia Threadneedle Investment per la gentile concessione dei suoi grafici e studi per, che ho pubblicato nell'articolo. Grazie, grazie molte e alla prossima! Ah, dimenticavo, se ti è piaciuto il podcast, questa puntata e tutte le altre che ho fatto, lascia una bella revisione a 5 stelle su Apple Podcast e una bella recensione dicendo cosa ti è piaciuto del podcast. Questo mi aiuterà a farlo crescere e a farlo conoscere sempre più gente. E comunque parlane in giro. Ciao e alla prossima! E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui parlate è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. Difatti, le previsioni, le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, bancari e assicurativi o interventi legislativi che non siano consoni alle leggi italiane.